0: frohe Weihnachten! Schön, dass ihr hier seid und frohe Weihnachten auch all denen unter uns, die online zuschauen. Ich freue mich, dass wir so in den nächsten Minuten gemeinsam darüber nachdenken können, was wir heute feiern, nämlich die Geburt von Jesus Christus. Geboren wurde Jesus von Maria und durch das Interview und zuletzt das Lied haben wir so einen kleinen Eindruck bekommen, wie Weihnachten möglicherweise dieses erste Weihnachtsfest für Maria gewesen sein muss. Und würden wir mal versuchen, so eine Überschrift irgendwie zu finden für das erste Weihnachtsfest aus der Sicht von Maria. Ich glaube, so dieses Wörtchen unerwartet wäre garantiert dabei. Denn das enthält alle so viele Drehungen und Wendungen, das hat Maria alles überhaupt gar nicht erwartet. Denn eigentlich war ja der Plan, mit Josef zusammen einfach eine Familie gründen. Ein Eigenheim, ein bisschen Land dabei, ein ganz normales Leben, das war eigentlich der Plan, aber dann kommt dieser Engel in ihr Leben und alles verändert sich. Alles andere als romantisch und diese Geschichte, ihre Lebensgeschichte enthält unheimlich viele Drehungen und Wendungen und Maria hat garantiert nicht erwartet, dass heute fast alle Menschen in der Welt ihren Namen kennen, ihre Kinder danach benennen oder dass ihre Lebensgeschichte immer wieder jedes Jahr neu erzählt wird. Die Geschichte der Geburt von Jesus Christus, diesem unerwarteten Besuch, Gott kommt in diese Welt. Und so habe ich diese Predigt genannt, der unerwartete Besuch, Gott kommt in diese Welt. Und wie man so mit unerwartetem Besuch umgehen kann, das haben wir schon in dem Video gerade gesehen und jeder reagiert da so ein bisschen unterschiedlich auf unerwarteten Besuch. Aber kennt ihr diesen Spruch, erwarte das Unerwartete? Den schon mal gehört so vielleicht? Erwarte das Unerwartete. Das taugt so gut für die Werbung, glaube ich, weil sich darin da so ein bisschen Spannung verbirgt, Abenteuer, Spaß und Spiel und so weiter. Aber ich glaube ganz ehrlich, für unser Leben ist das Unerwartete eher eine Plage. Das Unerwartete taugt nicht so recht für unser Leben. Ein Beispiel, zum Beispiel die Kinder heute Abend, ein paar Kinder oder Jugendliche sind ja noch hier in diesem Gottesdienst, die sind ja ganz gespannt darauf, was für Geschenke es heute Abend so geben wird. Die sind tierisch gespannt, wir Erwachsenen, wir haben das schon so ein bisschen verloren oder vielleicht ist ja noch der ein oder andere Erwachsene unter uns, der ganz erwartungsvoll ist ähm, auf diesen Abend, was alles noch so kommt, aber um ehrlich zu sein, auch ihr erwartet nicht das Unerwartete. Ihr erwartet genau das, was ihr so die letzten Wochen und Monate so durchscheinen habt lassen. Was so, durch, was so geleakt wurde mit der Zeit. Ähm, unerwartete Weihnachtsgeschenke sind mies, um es mal deutlich zu sagen. Und wenn ihr es nicht glaubt, probiert es mal aus. Aber hey, lasst mich raus, wenn es Ärger gibt, okay? Also das Unerwartete, das taugt nicht für unser Leben. Das ist eine Plage. Deshalb sind wir ja so gut im Planen. Wir sind ja Weltmeister im Planen, wenn wir es schon im Fußball nicht schaffen. Im Planen sind wir garantiert Weltmeister. Ich erinnere mich noch an ein Weihnachtsfest, da hatten meine Frau und ich geplant zu Weihnachten, da schaffen wir uns neue Sitzmöbel an. Die, auf denen wir saßen, die hatten wir schon zehn Jahre, hatten sie von den Schwiegereltern bekommen, die hatten sie auch schon 20 Jahre. Also 30 Jahre, die waren richtig durchgesessen, die waren total im Eimer, weshalb wir uns gedacht haben ja zu Weihnachten, da gönnen wir uns eine Wohnlandschaft. Also haben wir das Ding bestellt, sollte Anfang Dezember kommen und wir alles gut vorbereitet, Ende November den Sperrmüll ähm, also bestellt, dass die, die ganze, das ganze alte Zeug mitnehmen, wir haben das Wohnzimmer richtig schön renoviert und tatsächlich dann Anfang Dezember kamen die Monteure mit dem LKW, haben das reingetragen, ähm, allerdings völlig unerwartet mussten wir dann feststellen, es war die falsche Farbe. Und die falschen Füße dran. Also blieb nichts anderes übrig, dass die alles wieder mitgenommen hatten. Und Weihnachten war dann in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen anders. Irgendwie leerer. Äh, stellt euch vor, ihr sitzt in einem leeren Wohnzimmer. Ich habe dann den größten und teuersten Baum meines Lebens gekauft. Aber auch der konnte das irgendwie nicht ausfüllen. Weihnachten war in dem Jahr ein bisschen anders. Und das zeigt, nee, wir können in unserem Leben nicht alles planen. Aber um ehrlich zu sein, das mit der Couch, das ist ja eigentlich halb so wild. Ähm, wenn wir darüber nachdenken, es gibt ja viel tiefgreifendere Dinge in unserem Leben, die unerwartet kommen, und die wir nicht planen können. Ähm, wenn ich an die Menschen denke, die jetzt im Krieg leben, die haben nicht erwartet, dass das alles so kommen wird wie es jetzt bei denen ist. Und auch was der ein oder andere von uns in diesen Wochen vor Weihnachten an unerwarteten widerfahren ist, ist ja auch heftig. Ich habe da eine Familie aus unserer Gemeinde vor Augen, die ein Kind bekommen haben. Das Kind ist schwer krank, wird viele OPs durchlaufen müssen und die Eltern fragen sich, wie soll das gehen die nächsten Monate und Jahre? Woher kommen die Kraft und das Durchhaltevermögen für diese ganzen, für diesen Marathon, der da vor uns liegt. Oder ich denke an diejenigen unter uns, wo heute ein vertrauter Mensch fehlt, wo ein lieber Mensch nicht mehr da ist, sei das durch Krankheit, durch Trennung oder Tod und dessen Platz heute leer bleibt. Ich denke an einige von uns, die eine schwere Zeit durchmachen und ich glaube tatsächlich, da feierst du Weihnachten anders. Und ist es nicht so, gerade an Weihnachten, da ist ja auch unsere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, nach Frieden unheimlich groß. Und wenn wir das nicht erfahren, dann fragen wir uns, warum ist das Leben eigentlich so schwer? Warum ist das Leben so mies zu mir? Warum ist das so komplex und so kompliziert? Warum bleiben die Erwartungen an das eigene Leben unerfüllt? Erwartet das Unerwartete, das taugt vielleicht bei einem Lottogewinn. Da ist das super. Oder wenn dir der Partner spontan einen Blumenstrauß schenkt oder der Chef dich längst überfällig mal lobt. Aber für den Rest des Lebens ist das Unerwartete eigentlich ziemlich mies. Bis dahin, dass wir dann auch fragen, wo ist denn Gott in all dem überhaupt? Gott, warum lässt du das zu? Gott, wie hilfst du mir denn jetzt in all diesen Momenten, durch die ich da hindurch muss? Und da glaube ich, da hilft uns Weihnachten ein Stück weiter. Denn an Weihnachten ist es so, dass Unerwartete geschieht. Gott bleibt nicht auf Distanz, sondern kommt zu uns Menschen. Gott besucht uns Menschen. Der Schöpfer wird ein Geschöpf. Zum Kind in der Krippe, später zum Mann am Kreuz. Zunächst gibt es für ihn keinen Platz in einer Herberge, Später kein Platz für seine Botschaft und zum Schluss findet Jesus Christus seinen Platz zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz genagelt. Er stirbt für unsere Schuld und unsere Sünde. Jenseits menschlicher Erwartungen geht der Sohn Gottes seinen Weg und er macht den Weg frei zu Gott und darin liegt für uns Menschen ganz viel Freude und Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit Weihnachten, mit der Weihnachtsgeschichte. Diese Weihnachtsgeschichte, die enthält ja so viel Wunderliches und Unglaubliches. Jungfrauengeburt. Gott kommt in diese Welt als Kind in eine Krippe gelegt. Manche können das nicht glauben und ich kann das gut verstehen, denn diese Weihnachtsgeschichte enthält viele unglaubliche Dinge und es geht ja im Leben von Jesus gerade so weiter. Aber überlegen wir doch mal, was wäre das für ein Gott, der nicht in der Lage ist, auf übernatürliche Weise in diese Welt hineinzukommen? Was wäre das für ein Gott, der nur in menschlich zu erwartenden Kategorien agieren würde? Was wäre das für ein Gott? An Weihnachten, da gilt es zu verstehen, Gott handelt jenseits unserer menschlichen Erwartungen. Und das macht ihn in gewisser Weise auch als Gott aus. So ist Gott eben. Und wir werden ihn bis zuletzt nicht wirklich begreifen können, weil er eben Gott ist. Das macht sein Gottsein aus. Und das kann vielleicht so eine Antwort für unseren Kopf sein, wenn wir Schwierigkeiten mit Weihnachten haben. Aber es gibt auch eine Antwort für unser Herz, wenn wir so unsere Probleme mit der Weihnachtsgeschichte haben. Denn schon einer der Originalcharaktere hat seine erheblichen Schwierigkeiten mit Weihnachten. Kein geringerer als Josef, der Mann von Maria. Gewöhnlich ist es ja so, Männer sind begeistert, wenn ihre Frauen schwanger werden, wenn sie ein Kind bekommen. Aber bei Josef ist es ja total anders. Der ist ja zutiefst erschüttert und enttäuscht. Er ist total verletzt und er fragt sich, meine Maria, wie kann das nur sein? Wie kann das nur sein? Und als gläubiger Mensch fragt er sich natürlich auch, Gott, wie kannst du sowas zulassen? Gott, mein Lebenstraum zerplatzt gerade. Mein Leben ist dahin. Und dann tobt in ihn so ein Kampf, von der damaligen Rechtsprechung her könnte er eben Maria verurteilen lassen, aber weil seine Liebe zu groß ist, zu Maria will er sie nicht verurteilen lassen, also will er sich davonstehlen, die Verlobung auflösen, bestrafen will er sie nicht, aber leben will er auch nicht mit ihr, die Schande, die will er nicht erleben. Und mitten hinein, seinen Kampf, erscheint ihm ein Engel. Und der erklärt ihm all das Unerwartete von Weihnachten. Und wir lesen im Neuen Testament darüber, was der Engel sagt. Wir lesen im Matthäusevangelium, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und dann wird uns berichtet, Josef nimmt Maria zu seiner Frau. Das hat ihm geholfen, mit all dem Unerwarteten umzugehen. Der Engel macht ihm deutlich: ähm, Josef, deine Geschichte, so unerwartet sie für dich sein mag, andere warten längst darauf, dass sie es endlich erfüllt. Hunderte vor Jahren zuvor wurde es schon angekündigt. Und Josef, deine Geschichte, die wird Teil der Geschichte Gottes mit dieser Menschheit sein: nämlich, dass Gott nun mit den Menschen ist. Und wann immer dann Josef Jesus angeschaut hat, dann wusste er, Gott ist mit uns. Jesus ist der lebende Beweis dafür, Gott ist mit uns. Das hat Josef erlebt. Und er bekommt diese Zusage, Immanuel, Gott ist mit uns. Und für ihn hat das bedeutet, in all dem, was mir und uns als Familie begegnet und passiert, da ist Gott mit uns dabei. Und das zu wissen, das reicht Josef und Maria aus. Daher kommen sie auch dann damit zurecht, dass ihr Leben ja überhaupt nicht perfekt läuft. Gott lässt Maria und Josef durchs Leben laufen, wie uns durch Höhen und Tiefen. Die beiden werden nicht verschont, leben aber mit dieser Gewissheit, Gott ist mit uns, Gott ist bei uns, Gott ist für uns. Und schon ganz am Anfang erleben das ja Maria und Josef auch und mit Jesus das Böse und das Unschöne in dieser Welt. Zuerst ein stinkender Stall, dann ein kindermordender Tyrann und dann auf der Flucht nach Ägypten. Also das könnte man sich auch schöner vorstellen. Das alles bleibt ihm nicht erspart. Und bei Jesus geht es weiter, er geht durch die Höhen und Tiefen eines Lebens hindurch. Er erduldet Niederlagen und herbe Enttäuschung. Für ihn gibt es keine Ausnahme. Und unerwartet ist und bleibt der perfekte Gott, gibt sich völlig hinein in eine unperfekte Welt. Hinein in so viel Scheitern, so viel Schmerz, so viel Leid und Not. Und wisst ihr, das ist die hoffnungsfrohe Botschaft von Weihnachten. Das ist das Evangelium für uns. Frohe Botschaft für uns. Gott kommt, ist mit uns, weil er für uns ist. Und gerade weil Jesus ja ohne Ausnahmen die Höhen und Tiefen eines Lebens durchlebt hat, kann er auch unsere Höhen und Tiefen so gut durch verstehen. Nach wie vor, glaube ich, gilt das Wort des Engels, Gott ist mit uns. Nicht mehr sichtbar und greifbar wie vor 2000 Jahren, aber dennoch erfahrbar. In seinem Heiligen Geist ist Gott bei uns, er lebt in uns, die wir an ihn glauben. Gott ist mit uns, Gott hilft uns und gibt uns Hoffnung, Gerade dann, wenn es anders kommt, als wir es vielleicht erwarten. Mir ist wichtig dabei zu sagen, weil Gott eben Gott ist und Gott bleibt, handelt er weiterhin jenseits unserer menschlichen Erwartungen und greift manchmal in unser Leben nicht so ein, wie wir es gerne wünschen, wie wir es gerne erwarten würden. Und für uns ist das dann manchmal genauso herausfordernd wie bei Maria und Josef eben. Das ist dann manchmal ein Wechselbad der Gefühle. Und dennoch ist es wahr, Gott ist bei uns, Gott ist für uns und er versteht uns. In einer Weihnachts-E-Mail schreibt mir ein Mann, dessen Frau an Krebs verstorben ist, folgendes. Ein sehr schweres Jahr geht für mich zu Ende. Die vergangenen Wochen und Monate waren ein Wechselbad der Gefühle. Und noch immer wechseln sich Zuversicht und Traurigkeit ab. Ich weiß noch nicht, wie es im neuen Jahr weitergeht. Aber ich will mich ganz auf Jesus werfen und ihm vertrauen, dass ich das Leben finden darf, wozu er mich berufen hat. Ich will gar nicht sagen, dass wir Christen nicht manchmal auch ziemlich verzweifelt sein können. Und ich will überhaupt nicht behaupten, dass im Leben von Christen alles rund läuft. Aber was ich dir sagen will, wenn du heute die Geburt deines Retters feierst, dann will ich dir sagen, Gott ist mit dir. Gott ist bei dir und Gott ist für dich. In den zu erwartenden Situationen deines Lebens und erst recht in den nicht zu erwartenden, in den unerwarteten Situationen deines Lebens. Und ich lade dich ein, glaub daran, halt daran fest. Gott ist bei dir, Gott ist mit dir. Vielleicht hörst du das heute auch so zum allerersten Mal, dass Gott, mit uns sein will. Aber in deinem Herzen spürst du so eine Sehnsucht, ja, dass mit dem Jesus, das, das hat was. Vielleicht fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Dieser Jesus, den brauche ich. Und vielleicht spürst du in deinem Herzen, dass Gott dich persönlich ruft, dass du gemeint bist. Und du spürst diese Einladung von Gott. Ich will mit dir sein, darf ich? Und dann lade ich dich ein, dass du das heute festmachst. Wenn du diesem Gott begegnen willst, dann findest du online unter dem Video zwei Gebete oder du bekommst am Ausgang ein Magazin, da sind so Gebete eingelegt, da ist diese Karte drin oder ihr findet auch diese Karte am Ausgang. Da sind zwei Gebete drauf und zum einen das Gebet für die, die nach Wahrheit suchen. Für diejenigen unter uns, die so merken, ja an diesem Jesus, da ist definitiv irgendwas dran, die aber vielleicht noch so ein Schritt weiter weg sind, die sagen, na, ich muss erst mal gucken, wie das so sich anfühlt und wie das so ist. Und dann lade ich dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Und am besten besuchst du unseren Alpha-Kurs, das ist so ein Starterkurs in dem Glauben im neuen Jahr. Der wird auch hybrid durchgeführt. Das heißt, du kannst aus jedem Teil der Welt, kannst du daran teilnehmen. Und ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Und dann ist da noch das Gebet des Glaubens für diejenigen, die unter uns sagen, ich will mit Gott leben, ich will das festmachen mit ihm und möglicherweise ist das dein Gebet, das für dich dran ist. Vielleicht ist es auch so, Du hörst hier zu und du bist eigentlich schon lange gläubig. Du hast vor kurzer oder längerer Zeit hast du dein Leben Gott anvertraut. Aber heute hast du so realisiert, deine Liebe zu Jesus ist eigentlich kalt geworden. Und durch irgendeinen Zufall bist du in diesem Gottesdienst gelandet oder du schaust ähm, dir dieses Video an. Vielleicht wurdest du von Menschen enttäuscht oder so die Umstände des Lebens haben dich von Gott weggezogen. Dann lade ich dich ein, komm auch heute wieder zurück zu Jesus. Steht mit offenen Armen da. Er will mit dir weiterhin unterwegs sein und will mit dir durchs Leben gehen. Gib dein Leben neu Jesus hin. Dazu lade ich dich ein und dann kannst du dieses Gebet sprechen. Die Botschaft von Weihnachten, die lautet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Heute, morgen und auch im neuen Jahr. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen frohe Weihnachten. Ich will mit diesem Jesus beten und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du den Himmel und deine Herrlichkeit zurückgelassen hast und dich in unsere unperfekte Welt hineinbegeben hast. Ich danke dir, dass du die Höhen und Tiefen eines menschlichen Lebens durchlitten hast, weil darin so viel Hoffnung für mich, für uns alle einfach steckt, weil du so uns so gut verstehst. Dank dir, dass du uns den Weg zu deinem Vater im Himmel freigemacht hast, dass wir mit dir und deinem Vater leben dürfen und dass dein Heiliger Geist in uns wohnt und lebt und du daher immer bei uns bist. Und du siehst, wie jeder in diesen Gottesdienst gekommen ist wie er sich fühlt, wenn er sich diesen Gottesdienst anschaut und hört, möchte ich bitten, dass du uns begegnest auf die Art und Weise, wie wir es brauchen. Bitte ich unter diejenigen unter uns, die zögerlich sind, dass sie den ersten Schritt auf dich hingehen und die, die sich von dir wieder entfernt haben, dass sie sich dir wieder neu hingeben. Und all das, was uns noch bewegt, Jesus, das wollen wir in dem Gebet sagen, dass, dein, dass du uns gelehrt hast.